0: Prezentuje
1: nazywam się Julia Krywicz, jestem artystką wizualną, aktywistką, działaczką też na rzecz poprzednio migracji w Polsce, a w tej chwili jestem też częścią Solidarnego Domu Kultury Słonecznik przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Takim solidarnym, wielokulturowym i jak my nazywamy nasza ukraińska diaspora bezpiecznym miejscem po 24 lutego. I jestem współkuratorką wystawy Dear Future w przestrzeni miejskiej w Warszawie, która się otwiera 16 stycznia w poniedziałek.
0: Słonecznik został mhm. nominowany do paszportów polityki i bardzo tego gratuluję, bo rzeczywiście działalność słonecznika w ubiegłym roku to było coś, co pokazywało jaka jest siła sztuki, w jakich obszarach może działać, co może zrobić w sytuacji tak ogromnego kryzysu, ale nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiały. Temat nie tak daleko odbiega od tego, czym Słonecznik się zajmuje, bowiem ta wystawa, której jesteś współkuratorką, ona odbywa się w przestrzeni miejskiej Warszawy, ale jej tematyka nawiązuje do tego, jaka jest w tej chwili sytuacja w Ukrainie. Powiedz Julio o o założeniach kuratorskich dla wystawy. Dlaczego ten tytuł? Dlaczego zwracacie się wprost do przyszłości?
1: Do przyszłości zwracamy się w sposób taki bardziej terapeutyczny dla nas samych, bo drugą kuratorką tej wystawy jest Anita Niemiec, która też wyjechała z Ukrainy po 24 lutego i my jak pierwszy raz się spotkałyśmy we wrześniu, przy planowaniu w ogóle koncepcji tej wystawy. Jeżeli tak przypomnę, wrzesień był miesiącem, kiedy ja na przykład osobiście czułam już koniec, już Taki, że możliwe, że już idziemy do tego zwycięstwa. Później, oczywiście, te zmasowane ataki na infrastrukturę i znowu by Ukraina pogrążyła się w ciemność, ale we wrześniu myśleliśmy o przyszłości jako o czymś, co może nastąpić tuż po zwycięstwie, i jak będzie odbywała się na przykład odbudowa Ukrainy, jakie będą założenia. To będzie, jakby, też taki wielki eksperyment, moim zdaniem. W każdym razie wtedy. Zaczęliśmy o tym rozmawiać. Później uświadomiliśmy, że, że w ogóle mówienie o przyszłości w tej chwili może być taką pozytywną terapią, żeby jeżeli w Ukrainie niczego nie da się teraz zaplanować na miesiąc, na dwa, bo nie wiadomo co się wydarzy. Jak mówiłam ostatnio z moją koleżanką, która mówiła, że chciałaby bardzo zrobić remont, ale chyba po wojnie, bo nie wiadomo co się wydarzy. I tutaj już wytymiłyśmy sobie, że mówienie o przyszłości może być z jednej strony takim zabiegiem, kiedy nawet nie planujesz jej, tylko marzysz o niej, tak? marzysz o tym, że ona naprawdę będzie, naprawdę nastąpi ta przyszłość. Więc wyszliśmy z takiej, z takiej koncepcji, z takiego, takiego myślenia, refleksji na temat e, dnia dzisiejszego, i w zasadzie nasza wystawa jest takim przysłaniem w butelce, bo chcieliśmy założyć jakby. E, też tekst kuratorski jest trochę listem do tej przyszłości. Tak jak za Anitą rozmawiałeś, my napiszemy list do przyszłości, która gdyby ona była osobą, gdyby ona była osobą ludzką na przykład, albo jakąkolwiek. I z tym założeniem też wybieraliśmy, pracę do tego, jaką przyszłość chcielibyśmy my widzieć. I bardzo też nam zależało o, na kolektywności i wydaje się, że w czasie, w czasie takich kryzysów kolektywność najbardziej się sprawdza. Tak? Ta współpraca, ta, to połączenie z ludźmi i dlatego też przedstawiamy cztery kolektywy z Ukrainy i też z Polski, i bardzo chcieliśmy też nawiązać do sytuacji lokalnej, połączyć tych artystów trochę na takich torach, że mamy wspólne jakby, i m- możemy mieć wspólną przyszłość też, ale możemy porozmawiać o tym, co się dzieje tu i teraz. Więc e, zacznę może od tych kolektywów, którzy e, powstały w czasie jakby jako odpowiedź na takie kryzysy, na przykład w Polsce jak, e, pod różnych ugościć. Zaprosiłyśmy e, Izabelę Wilk e, i ten kolektyw powstał e, jako odpowiedź na kryzys na granicy polsko białoruskiej który nadal trwa tak naprawdę I, i to jest jakiś problem, jakaś problematyka, którą chcieliśmy też dotknąć, no, mówiąc o, o tym, co się dzieje. I SDK Słonecznik zaprosiłyśmy Kaję Kusztrę, który jest naszą graficzką, też członkinią Słonecznika i jak już wspominaliśmy o tym, że też Słonecznik powstał też jako odpowiedź na, na kryzys związany z wojną w Ukrainie. Też mamy Fantastic Critus Splash, to są kolekty składające się z dwóch osób z Dnipra, którzy mają background dziennikarski, pracując z formą, z informacją i z nową formą informacji, z medium wideo, więc ich prace można zobaczyć w, meczze, w przejściu w meczu świętokrzyjskim i Atelier Normalne. To jest kolektyw, który powstał w 18 roku w Ukrainie i tworzą go artyści z syndromem Downa. To jest też bardzo taki ciekawy element, bo też wybieraliśmy pracę i rozmawialiśmy o tym, kogo zaprosimy. Wydawało się, że właśnie ta inkluzywność, ta dostępność sztuki dla mnie osobiście jest bardzo ważna w przyszłości. I dlatego też Atelier Normalna tutaj są z nami i też ich praca jest jedna z takich najbardziej ulubionych moich na wystawie, to jest praca Iriny Holubroćko, Czarny kwadrat Malewicza. W ogóle zacznijmy od postaci Malewiccia, tak? to jest taka postać, która ma związanie z kilkoma krajami i przede wszystkim też z Polską, bo ma pochodzenie polskie, ale urodził się i mieszkał w Kijowie. Z jego dzienników wynika, że przez dłuższy okres czasu jednak czuł się Ukraińcem przypomnę, to były lata, początek XX wieku, ale jest zawsze przypisywany do awangardy rosyjskiej. I w ogóle to pojęcie awangardy rosyjskiej, bo to awangarda, tak naprawdę, była radziecka i ona była tworzona przez wielu innych narodów, jakby w sensie krajów, więc, ale nadal jest takie pojęcie, że to jest rosyjska awangarda, więc bardzo fajnie, że Irina podjęła się tego tematu, bo jeszcze osoba, która ma, ma syndrom Downa, Podjęła się tak, jakby przywraca totalnie w ogóle tą, tą sytuację, I, i dlatego też ta praca jest moja ulubiona. I oczywiście temat dekolonizacyjny, mój ulubiony temat w tym, więc nie mogłam tego ominąć. I oprócz tej pracy, która też, moim zdaniem, jest w tym temacie, mamy też Marii Maciaszywej, Neon, który mówi empire i jedna literka się zmienia na expire. I ten on będzie fizycznie przedstawiony w oknie hotela Puro przy widoku 9, i też w, jako
0: animacja w tramwajach, na ekranach w tramwajach. Ta formuła, którą wybraliście, jest bardzo ciekawa: obecności w przestrzeni publicznej Warszawy. Powiedz, proszę, na czym Wam najbardziej zależało, właśnie na tym, żeby tej wystawy nie zamykać w jakiejś instytucji? Wspiera Was Staromiejski Dom Kultury, ale jednak ta wystawa jest w mieście, tam gdzie można ją zobaczyć przez Przypadek, jakoś niekoniecznie kierując się intencjonalnie w w kierunku instytucji sztuki. Powiedz proszę, jakie znaczenie dzisiaj ma działanie sztuki w przestrzeni publicznej?
1: No, dla mnie przede wszystkim to jest jakby, kiedy sztuka wychodzi z White Cube, to zawsze jest na plus. Ale też to jest przede wszystkim zwracanie uwagi na przestrzeń publiczną, jako też na. Przestrzeń wspólną, że to też jest bardzo ważne moim zdaniem, żeby poczuć to, a szczególnie myśląc o jakimś takim postkomunistycznym jeszcze aspekcie naszego odbierania przestrzeni publicznej, kiedy ta przestrzeń nie była nasza to właściwie takie zabiegi, wydaje mi się, że to jest takie trochę odzyskanie tej przestrzeni. Dlaczego ta wystawa akurat jest w nośnikach? Ona jest przede wszystkim na nośnikach reklamowych. To jest też jakby wspomniałaś Staromiejski Dom Kultury, bo oni już robili takie wystawy i nie raz i oni przyszli do nas już z tą formułą tak naprawdę, która jest, wydaje mi się, też bardzo ciekawa pod względem Miłości odbiorców, oczywiście, jakby przychodząc w przejściu Metra świętokrzyskie, gdzie no codziennie myślę, że bardzo dużo ludzi przesiada się z jednej linii na drugą, można będzie zobaczyć trzy prace artystyczne. Co się wydaje mi się wydaje, wydaje mi się, że nie tak często się pojawia
0: obecność w przestrzeni publicznej rozmaitych komunikatów związanych z wojną, wspieraniem Ukrainy, ona stała się już częścią naszej codzienności. Natomiast jest jeden aspekt, który Ci zawdzięczamy. Zawdzięczamy Ci pracę w Ukrainie, która wskazała na wiele interesujących, stereotypowych i niesłusznych przyzwyczajeń zawartych w samym języku, w tym jak się mówiło w Polsce o Ukrainie. Dzisiaj, kiedy ty słyszę, że ktoś mówi, że to się wydarza na Ukrainie, jest to dla mnie rażącym błędem. Coś to mnie dotyka, powiedz proszę, jak ty to dzisiaj słyszysz w Polsce, jak ta rozmowa się zmieniła? Jakie są skutki tak naprawdę Twojego działania, bo to wiesz, bo to jest taki też przykład sztuki, która naprawdę wpłynęła, czy pojawiła się w momencie, kiedy temat, na którym ci zależało, naprawdę stał się przedmiotem ogólnoświatowej wręcz debaty, a w kontekście polskim czasami wręcz trudnym, zwłaszcza dla tych, którzy lubią rozmawiać o Polsce i Ukrainie w kontekście dawnych konfliktów, jakichś zaszłości historycznych. I tu ta twoja postawa i propozycja tego, żeby zobaczyć relacje polsko-ukraińskie na nowo, była czymś bardzo odświeżającym, ciekawym i właśnie takim włączającym do spojrzenia w nową przyszłość. Ale jak Ty to widzisz teraz po tych kilku latach od swojej akcji? Tak, minęło trzy
1: lata. Nie, mniej trochę, było. ja zrobiłam to pod koniec XIX roku. I wtedy mi zależało właściwie na tym, żeby podkreślić ten, ten stos, te stosunki i przede wszystkim migrantów ukraińskich, których na ten moment już Oficjalnie było około milionu e, mieszkających, mających karty pobytu tutaj. Ostatnio słyszałam takie m, liczby jak e, 4 miliony osób, którzy zostali po 24 i m, zarejestrowali się i pracują, więc mamy tutaj już prawie 10% społeczeństwa polskiego. No oczywiście ja, ja nie mam poczucia, że ja zrobiłam wielką... W sensie ja nie mam poczucia, że, że robiłam przez te lata tą pracę, tylko mam poczucie, że zrobiłam ją wtedy, i ten rozgłos i to, jaki feedback miałam, no, co na swoje jakby banki wzięłam wtedy, e, właściwie też mi pokazało, że m, pomyślałam wtedy, że chyba nie chcę i nie powinnam robić tego sama, okay. dlatego jakby dalej już angażowałam się bardziej w kolektywne e, praktyki. Ale jak w tym roku zadzwonili do mnie i powiedzieli, że Rada Języka Polskiego przyjęła już oficjalnie, oczywiście dla mnie to był nie był, nie był szok, tylko bardzo się ucieszyłam. Ale oczywiście rozumiem, że ten krok był podjęty ze względu na, na wojnę przede wszystkim, tak. Pamiętam jeszcze na początku. O jakimś tam początek kwietnia, koniec marca, tego poprzedniego roku, 22, jeszcze z jednym dziennikarzem w TVN się kłóciłam na ten temat i on mnie bardzo tak dowadniał, że jednak To jest poprawne, to w ogóle nie jest z tym związane. Więc oczywiście ucieszyłam się i mam poczucie, że zrobiliśmy, zrobiliśmy, bo też czuję się częścią polskiego społeczeństwa, że zrobiliśmy bardzo duży krok do przodu. Jakby w tym kontekście, bo mamy jeszcze wiele innych. I oczywiście nie mogę bez też lzy oglądać, jak ukraińska społeczność, jak ukraiński też naród jest wdzięczny teraz Polsce. Naprawdę czuję się jakby... To jest niesamowite w ogóle bycie tak jakby tu i tam i to czuć i z tej strony to odczuwać i po prostu za każdym razem jak widzę jak w Ukrainie teraz też jak mówię, że jestem, jak przyjechałam z Polski to jakby i słyszę od razu ten każdy mi chce powiedzieć o tym jaka Polska jest wspaniała, jaka jest po prostu jest chcemy, my chcemy uczyć się polskiego my chcemy uczyć się kultury polskiej jakby to jest niesamowite też ostatnio widziałam takie badania statystyki na temat tego jakiej kultury w pierwszej kolejności Ukraińcy chcą uczyć teraz i w pierwszym miejscu jest polska kultura. No i właśnie ta ta, ta sytuacja z, z zmianą języka, która tutaj nastąpiła, wydaje mi się, że też jest częścią tego procesu.
0: Wracając jeszcze do wystawy, twój osobisty list do przyszłości, co na pewno by zawierał, jaki punkt? Nie pytam cię o wszystkie, ale jaki na pewno by zawierał? Mam takie bardzo praktyczne marzenie, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej,
1: bo mam poczucie to, za co walczymy teraz, to jest właśnie ten cel. I na pewno to się wydarzy, to nie jest marzenie, to już jest plan, to już jest rozpisany plan,
0: więc to w pierwszej kolejności. Bardzo, bardzo, bardzo mocno trzymamy za to kciuki. Ja wierzę mocno, że się uda. Wszystkich zapraszamy w przestrzeni publicznej do tego, żeby czujność wzmocnić i oglądać Waszą wystawę. Ja namawiam do tego, żeby koniecznie śledzić, co robi Dom Kultury Słonecznik. I Tobie, Julio, życzę samych sukcesów w nadchodzącym roku i artystycznych, i w każdej innej dziedzinie. Dziękuję Ci bardzo Dziękuję. za rozmowę.
1: Dziękuję Ci.